0: Meus irmãos, antes da leitura bíblica, seja-me permitido dirigir uma palavra de saudação à igreja. Eu trago um abraço fraterno de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana em São Bernardo do Campo, da qual tenho a grande alegria de ser um dos pastores auxiliares. Eu desejo é que Deus continue a abençoar esta igreja por meio de seu pastor, que há quase cinco décadas conduz o rebanho de Deus com tanta integridade, e fidelidade. Eu agradeço, já falei com ele pessoalmente, a confiança de me ceder o púlpito à igreja que é do Senhor, mas que o Senhor o concedeu para pastorear. Em geral, nós pastores somos muito zelosos de nossos púlpitos pelo ensino da palavra e sempre poder ocupar o púlpito de uma outra igreja é um atestado de confiança que nós rogamos a Deus poder honrar essa confiança, transmitindo com fidelidade. A palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro deles se encontra em um livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 6. Então são dois textos. O primeiro é este, Atos 16, a partir do verso 6. A visão entrou-a-de. Diz assim a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos julgou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. O segundo texto, meus irmãos, é uma decorrência deste, que se encontra na Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses é um texto que fala de um período de dez anos depois, mais ou menos. Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Oremos. Nosso Deus, nós abrimos a Tua Palavra e a lemos. Abre o nosso coração para entender a Tua Palavra e pelo Teu Espírito aplicá-la às nossas necessidades mais prementes. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, há um período na história denominado de Idade Média, é uma atribuição que veio no período, da, período moderno. Então, esse período, grosso modo, vai do século V ao século XV, e os católicos têm muita simpatia por esse período e nós protestantes temos muita antipatia. Mas, na realidade, há coisas ruins e boas, como qualquer período eu destaco, primeiramente, duas coisas muito boas nesse período. Uma delas foi o surgimento da universidade moderna. Como nós conhecemos, ela vai surgir por volta do século X, século XI, e a Europa vai se destacar na criação de universidades. E as três primeiras mais famosas é de Paris, Bolonha e Salerno, que não me cabe aqui dar mais detalhes, porque isso não é importante agora. E a questão foi tão ampla na Europa que, no final do século XV, nós já tínhamos na Europa mais de 75 universidades. A ideia de curso superior no Brasil, é só fazer uma analogia, não uma comparação, isto é a questão do século XIX, universidade apenas no século XX. É só para dizer, povos diferentes, em níveis diferentes, é claro, por uma questão também histórica, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda quando começaram as universidades. Né? e os vikings estavam fazendo as suas espadas. Bom, um outro aspecto muito positivo na Idade Média é a criação com um tipo móvel. Isso foi fundamental. Os chineses já tinham inventado isso, mas não deu certo com eles. E, finalmente, por volta de 1440, nós vamos encontrar Gutenberg, ainda que quebrado. Ele e seus amigos vão criar a imprensa com um tipo móvel, vão imprimir a Bíblia de 42 linhas, assim conhecida, porque ele começou a imprimir com 40 linhas, depois, para economizar papel, ele começou a colocar 42 linhas. E isso vai ser uma grande revolução cultural e a reforma que viria no século XVI vai se beneficiar bastante disso e também a imprensa vai se beneficiar da reforma. Bom, dito isso, nós não podemos deixar de falar, que este é o meu ponto de ligação, que houve, entre tantos aspectos negativos, um que é descrito pelos historiadores como um período de grande angústia. O final do século XV, início do XVI, é dito por alguns historiadores como o um período de ansiedade. Havia uma ansiedade reinante no povo. E vocês observam que a angústia que Lutero vai sentir, no início do século XVI, não era só dele. Se aquela angústia fosse só dele, não haveria reforma, no sentido de crescimento. É porque o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, encontrou ecos em outros corações também carentes da palavra de Deus. E Lutero lutava com isso. Esses homens desejavam encontrar a salvação ou uma resposta para as suas ansiedades. No texto em que nós lemos, nós encontramos Paulo dizendo, eu estou plenamente certo. É uma expressão que ele usa muito fortemente aqui em Cori... na Carta aos Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E não é demais enfatizar que Paulo estava preso. Pareceu um fracasso em sua missão, a igreja estava sendo perseguida, quando você vê o versículo 29 do capítulo 1 fica muito claro que a igreja estava passando por provações severas, mas isso não abala a fé daquele homem, ele diz, estou tranquilo quanto a isso, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E nesta manhã eu quero expor esse texto dentro desta perspectiva da boa obra da salvação. Nós podemos observar que essa boa obra da salvação é iniciada por Deus. Paulo está convencido, ele está inteiramente certo que foi Deus quem começou aquela obra. Ele pode analisar aspectos externos e pode analisar aspectos internos. Isso, meus irmãos, não é um caso específico da igreja de Filipos. Esta é uma realidade de toda a igreja de Deus. Quando nós vamos entender o surgimento da igreja a partir de um aspecto interno, nós observamos que nós podemos falar externamente. Talvez eu, esse eu abstrato, não precisa ser eu necessariamente, talvez eu possa convencê-los intelectualmente. Mas isso não muda a realidade espiritual se o Espírito Santo não transformar o coração. Eu não tenho poderes para levar a palavra ao coração. Eu transmito a palavra. E Deus, conforme o seu propósito, conforme o seu desejo, conforme o seu decreto eterno, ele leva esta palavra ao coração, ele quebra as barreiras. E isto é o sentido de vocação, do chamado interno. O que se fala em teologia, apenas uma expressão que procura expressar as escrituras, é que nós, seres humanos, chamamos externamente as pessoas, mas somente Deus chama internamente. Mas Deus, por graça, se vale desse chamado externo para atingir o coração do povo. Há um aspecto, então, comum. Toda igreja, todo novo nascimento passa por isso. A especificidade aqui externa é apenas quanto a preparação de Deus para que Lídia ouvisse a mensagem do Evangelho, para que o carcereiro ouvisse a mensagem, para que os filipenses tivessem acesso ao Evangelho. Mas Deus prepara os caminhos e nós nem sequer temos noção disso. Aquilo que nós chamamos, por vezes, de acaso, na realidade, a direção de Deus. Deus tem o um controle de toda a história. Deus tem o um controle de todas as circunstâncias. Não existem acasos para Deus. E quando nós voltamos ao texto de Atos, podemos ver. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Nós temos alguns detalhes. Primeiro, que Lídia, ela era uma mulher educada, ela sabia ouvir, não era uma mulher falastrona, ela sabia se portar. A questão muitas vezes não é de espiritualidade, é de educação. Sabia se portar num lugar adequadamente. Essa é a ideia do ouvir de onde vem a nossa palavra acústica, ela ouvia com atenção, ela ouvia com interesse. Diz o texto que ela nos escutava. O segundo aspecto é que foi o Senhor quem abriu o coração dela. Diz o texto lá no verso 14. O Senhor lhe abriu o um coração para atender as coisas que Paulo dizia. A ideia é de abrir completamente, Deus escancarou o coração de Lídia para que ela se inclinasse, não apenas entendesse intelectualmente e pudesse repetir o que foi dito, mas que aquilo fizesse com que aquela mulher tivesse o seu coração quebrantado e se inclinasse para a palavra. Então o apóstolo Paulo, ele só conseguiu ter um ouvido por parte daquela mulher significativo por obra do Espírito Santo. A pregação era de Paulo, mas a efetividade da pregação era do Espírito. É por isso que nós, às vezes, nos equivocamos quando oramos apenas pelo pregador. Nós temos que orar pelo pregador e pela igreja. Porque não adianta o pregador pregar a palavra se a igreja não atender a esta palavra. E Deus opera em ambos os lados, de ambas as formas. Vamos ver mais essa ideia de abrir a um outro texto muito interessante, bem conhecido de vocês, lá em Lucas 24, quando os discípulos estão no caminho de Emmaus. O Senhor Deus providentemente providencia ali o encontro do Jesus Cristo ressurreto com eles. E Jesus Cristo se coloca ao lado deles e vai caminhando. Eles não percebem nada de anormal naquele homem. Significa que a ressurreição não gerou nenhuma transformação que o tornasse irreconhecível. Então ali estava um homem. Eles não reconheciam que era Jesus Cristo, mas sabiam que era um homem. Não havia nada estranho, ele não tinha três orelhas, duas cabeças. Era um ser humano que estava ali, conversando naturalmente com eles. E depois chega o um momento, versos 30 e 32 de Lucas 24, que a narrativa diz assim. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. -o. E tendo o um partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. A mesma palavra para Lídia. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Eles tiveram um conhecimento significativo de quem era Jesus Cristo. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Abriu os olhos, expunha as escrituras. Algo que não fica tão evidente em nossas traduções, mas a palavra para abrir e expor é a mesma. Nós abrimos o texto e Deus abre o coração. O caminho ordinário usado por Deus para atingir o pecador, como fez conosco também, é por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. O Senhor abriu o texto, que aqui chama de expor. A pregação é uma exposição do texto. É abrir o texto diante do povo de Deus. Muito bem. A sequência de Lucas 24 vai contar Jesus Cristo junto com os discípulos, os demais discípulos, em Jerusalém. E agora ele vai explicar sobre o seu ministério, sobre a sua missão, ele vai falar sobre as profecias concernentes a ele, e no verso 45, lemos assim, em Lucas 24, Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqueles homens conheciam as Escrituras. E o texto anterior vai dizer que ele lhe falou tudo o que estava escrito a respeito dele nos salmos, nos profetas, na lei. Eu estou invertendo a ordem, não há problema. Ou seja, pega as grandes divisões do Antigo Testamento e Jesus Cristo vai mostrar que todo o Velho Testamento apontava para ele. E aqueles homens conheciam isso, conviveram com Cristo durante três anos, mas ainda não haviam entendido. Então, lhes abriu, mesma palavra, o entendimento, a mente, para compreenderem as Escrituras. Observem, meus irmãos, que o Senhor abre o nosso coração. Você é salvo porque você quer ser salvo. Mas você quer salvo porque Deus desperta em você o desejo de querer ser salvo. Ninguém é salvo contra gosto. Nós queremos ser salvos. Mas querer ser salvo é graça. Sem a graça, nós jamais entenderíamos esta mensagem salvadora. Poderíamos repeti-la até de forma mais rebuscada, logicamente, mas não faria sentido espiritual. E Paulo olha para a história da igreja de Filipos, como eu falei, dez anos depois, e diz, olha, aquele que começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em vós, Deus começou. E essa obra, meus irmãos, é pela graça de Deus. Quando voltamos ao texto de Filipenses, no verso 2, lemos, Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a salvação, ela começa por uma nova relação com Deus. Às vezes nós pegamos coisas periféricas, que estão envolvidas na salvação, mas perdemos de vista a questão fundamental, nós estávamos rompidos com Deus, os nossos pecados fazem separação, diz lá Isaías 59:2. Paulo fala que todos pecaram, ele fala que o salário do pecado é a morte, esse salário ninguém quer receber, mas você trabalhou para a morte, você trabalhou, é um salário, mas o dom gratuito é a vida eterna. Mas o salário, não, não. O trabalhador é digno de seu salário. Então receba a morte física, espiritual e eterna. E assim entrou o pecado no mundo, pela desobediência. Bom, então o homem está rompido com Deus. Ele precisa ser reconciliado com Deus. É o ministério que Paulo fala da reconciliação. E a reconciliação começa pela graça Há uns hinos magníficos que as traduções mudam nos hinários, mas no hinário que a minha igreja adota fala: "Ouvi o Salvador dizer: 'Vem descansar em mim'. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo achei, abrigo de paz achei meu coração." Ouvir é graça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ouvem não apenas externamente. Ouvem com o seu coração mas o instrumento foi a palavra que Deus pode usar. Pela pregação, alguém pode ler a palavra. Quantas igrejas surgiram com pessoas lendo as escrituras sagradas? Quantos de vocês certamente não se converteram ou não têm parentes conhecidos, já ouviram histórias de pessoas que esbarraram com as escrituras e começaram a ler? E Deus abriu seu coração. Deus faz isto pela graça a paz com Deus só é possível pela graça. Nós, rompidos com Deus, somos inimigos de Deus. Não há paz em nós porque nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a essência do homem é ser a imagem e semelhança. Não a imagem decaída como após o pecado, mas uma imagem restaurada tendo como modelo Jesus Cristo, o alvo eterno. De nossa eleição. Então observem, Paulo, quando se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto, ele diz que passou três anos pregando o Evangelho da Graça de Deus. Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito da Graça, porque é Ele quem aplica os méritos de Cristo em nossos corações. Sem a ação do Espírito, nós jamais seremos salvos pela obra de Cristo. Por quê? A obra de Cristo é suficiente e eficaz, mas ela precisa ser aplicada em nosso coração. E é o Espírito quem faz isso. Todos, em todos os tempos, foram salvos pela graça e a ação do Espírito permeia toda a história da igreja, o Senhor vem efetivando a sua obra. Há um hino que eu gosto muito, eu acho que a origem destino é entre vocês, nós irmãos batistas. É, nós traduzimos com seus os intentos, seus intentos, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. Eia, aproxima-se o final, bem perto, o dia vem, quando a glória de Deus há de o um mundo inundar como as águas cobrem o mar. É um hino muito bem ritmado, lendo um pouco castelo forte. É, no piano ele é belíssimo. Não pode errar a tecla, porque aí não tem jeito. Mas ele é um hino que fala, dos, é tipo uma marcha. Os intentos de Deus ele cumpre. Deus cumpre sempre. E o Espírito é fundamental nisto. Quando Pedro tem que falar diante do concílio de Jerusalém, e uma das questões que tinha sido levantada já em Atos 11, e agora nós estamos em Atos 15, é ele ter ido pregar na casa de Cornélio. Ele já se explicara, mas agora é uma reunião oficial diante do conselho. E Pedro diz assim, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele está dizendo, olha, nós fomos salvos pela graça, os gentios também. É a mesma graça. Ninguém aqui foi salvo de outra forma. A obra do Senhor, ela é pela graça. A nossa fé é somente pela graça. Quando Lucas fala do ministério de Apolo, ele diz o seguinte. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, reparem só isso, está em Atos 18, 27. Tendo chegado... Auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Auxiliou aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, meus irmãos, a graça, ela é um favor imerecido da parte de Deus para conosco. Homens e mulheres totalmente distantes de Deus e rebeldes a Deus. É preciso que entendamos que a fé... É um dom de Deus. Não há mérito na fé. E nós temos que verificar sempre a nossa fé, porque às vezes você usa nomes diferentes para conteúdos distintos. Você tem a carcaça, que é a palavra, mas você lá dentro tem um outro sentido. Eu posso ilustrar com a palavra fé. Às vezes você fala fé, mas o conteúdo do que você chama fé é obra. É uma armadilha muito sutil. As palavras não mudam a essência da coisa. Então você chama fé, mas ah, eu tenho muita fé. Olha, se não fosse a minha fé... Bom, isso é obra. <risos> mas você chamou de fé. Os nomes não mudam a essência das coisas. As coisas são o que são. Os nomes são alusões à essência. Mas muitas vezes não funciona desta forma. Então Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu fui salvo, mas foi o seguinte, é igual bolsa de estudo, né? você pede 100%, alguns conseguem 75%, outros conseguem 50%, você fala, não, minha, é só de 50%. Ó, não, eu entrei com 50% de obra e o Espírito Santo completou. Aí alguém fala, não, eu, eu fui 90%. Fui só um pouquinho só, eu poupei o Espírito Santo, a graça foi para o outro. Não funciona assim. A minha fé... Ah, eu tenho muita. Olha, rapaz, se não fosse a minha fé... É um negócio estrondoso. Não funciona. A fé é dom de Deus. E um texto que destrói totalmente a nossa possível arrogância é o texto de Paulo Atibóti, quando ele diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando? antes dos tempos eternos eu li 2 Timóteo 1,9 aquele que começou a boa obra a boa obra da salvação é Deus ele o faz pela graça e o texto de Filipenses voltando ao verso 6 aquele que começou a de completá-la a boa obra da salvação é completada meus irmãos, por falta de planejamento, pode ser pessoal ou institucional, estrutural, muita coisa que planejamos não dá certo. Eu já vi lugares, um viaduto, parte dele construído, que levava de nenhum lugar para lugar nenhum. Uma obra. Vocês já têm visto isso? Estradas que começam numa ponta, vai para outra, aí depois descobre que elas não casam. Ela tem que fazer um pequeno desvio, porque ela não casa aqui. É, quando você vai para São Francisco do Sul, é, Santa Catarina, tem lá um pedaço de uma ponte, que eu não tem nada antes e depois, mas está lá aquilo ali. E não deve ser uma obra arquitetônica, é muito mal feito para ser isso. Então o negócio está lá. Erros de planejamento. E também no nosso mundo. É, eu gosto muito de organizar a minha vida segunda-feira. Eu gosto muito de segunda-feira, preparar a semana. Mas você é pronto. Um pequeno problema tem uma gripe, ou alguém lhe procura, ou deu uma tempestade há um mês atrás, Maringá, eu não sei se aqui também foi tão forte, ficamos sem luz lá, 20, 20 horas sem energia. Gente, sem energia a gente olha, não tem jeito. A gente olha para cá, olha para lá, não liga computador, não liga televisão, geladeira, ou a gente não sabe, não. vai brincar com os cachorros. Mas parece até que os cachorros ficam desenergizados também quando falta energia. Mas observam isso. Se energia é uma coisa tremenda. Então, falta energia, todo o seu planejamento acabou. Acabou. Você não tem mais, porque o contato é a bateria. Agora a questão da bateria, onde é a bateria? acabou. Não tem que poupar a bateria. Tal. Usar o 4G, como é que é, como é que não é. Olha, é um problema. É uma dificuldade. Então, nós planejamos coisas que não dão certo por causa de imprevistos, circunstâncias. Eu fiz uma pequena coisa. Pequeno detalhe, mudou tudo. Você está tudo certinho, mas acorda indisposto. Você acordou indisposto. Pronto. E aí é uma dificuldade. Meu, meus irmãos, a obra de Deus não tem frustração alguma. É o que Jó conclui, Jó 42, não é isso? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu não entendo cada etapa. Eu não consigo entender por que, que ele permite determinadas coisas que acontecem, mas eu sei que Deus tem o controle do todo e das partes, que nada acontece, nem nos controles intergalácticos, que eu, a astronomia nem sabe que existe, e o cabelo já muitas vezes passado, que cai. Hoje de um pardal que nem sequer é percebido pelo cachorro, porque ele já sabe que cai mesmo ali, ele vai procurar um outro tipo de pássaro. Mas esse pardal que caiu e o meu cabelo que insiste em se desgarrar-se, Deus tem o um controle. Vejam, nós não somos um número, nós não somos uma multidão, Deus não ama simplesmente a igreja, Deus ama a igreja e ama cada um de nós. É importante entender isso. E Paulo diz... Aquele que começou a boa obra há de completá-la, há de aperfeiçoá-la. E a trindade trabalha poderosamente nisto. Uma figura que eu gosto de usar é que, ah, quando eu era estudante, quando você tinha que comprar um livro no exterior, demorava muito. Os jovens hoje não sabem nem o que é isso. Você escrevia, carta, não sei se demorava um mês para chegar... Se você recebesse um retorno com um, dois meses da carta, era uma beleza. Então você esquecia, esquecia. Era um negócio, você esquecer. Então comprar livros ele demorava muito, era um semestre. Em geral, porque saia um semestre depois descobriu que você comprou errado o livro. Bom, desiste. Passa a ficar com aquele livro e amá-lo para sempre, porque não dá. Mas era muito difícil. E eu comecei a observar que... As embalagens de livros, é, é, quando não eram muitos, viam uns envelopes com aquele, com aquele saco bolha por dentro, alguns revestidos de isopor, eu nunca tinha visto aquilo, eu guardo até um, alguns deles até hoje. Então, sacos grandes, plastificados, que coisa bonita, tal, bom. E até aí nada demais. Depois de muitos anos, quando intensificou-se o mercado de compra online, é? Isso já tem alguns anos, e, e, e Amazon é poderosa nisso. Antes de vir para o Brasil, eu já comprava com eles. Então, você começou, eu comecei a observar como as embalagens foram modificadas. Você hoje compra uma TV pela internet. Se eu fizer um apelo aqui, vem 50 à frente, que já comprou uma LG na internet, sem fazer propaganda, é claro. Então, você compra lá a TV, compra o computador, mas comprar um TV pela internet, gente, há 20 anos, será que você teria coragem disso? Você compra carro pela internet, é meio arriscado, mas é outra história. Mas você compra televisão, geladeira, computador, notebook. Já abriram aquelas embalagens com, com atenção? Eu acho fascinante. Os encaixes, o ajuste olha, muito bem feito. E alguns querem guardar para quando se mudar, né? mas bom, é problema, porque primeiro que só serve para aquilo, mas dá pena de jogar fora, eu fico com pena de jogar aquele isopo, mas é tão bonitinho, tinha que ter um, uma casa de cachorro aqui, não dá, não dá, você fica pensando, dá, dá muita pena de jogar aquilo, aquilo fora, mas é interessante como a embalagem é bem feita, quando vocês se mudam, e alguns devem ter se mudado... O caminhão de mudança, se não for caminhão basculhante, como eu me mudei uma vez assim, o caminhão basculhante, é tudo muito bem embalado e, em geral, quebra coisas. Não é verdade? Você vai comprar, você compra lá, móveis, bartira. Esquece, compra o bartira. Aquela ali depois vai montar, acabou tudo, acabou. É melhor comprar outro, comprar outro. Bom, meus irmãos, nós não temos esse problema porque o nosso Deus, além de ser todo poderoso, é um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos envolvem e nos protegem. Nós somos, entre aspas, muito bem embalados. Deus vai nos conduzindo na história. Só que Deus não nos conduz como um objeto inerte. Ele nos conduz como pessoas, como filhos, nos fazendo crescer na graça. Então é muito confortador sabendo, olha, nós estamos bem embalados. As mães não têm essa preocupação quando muda o clima, como está mudando agora, sai com os bebezinhos. Ah, será que ele não vai sentir frio? Aí enche ele de faixa tanta coisa e depois ele começa a sentir calor e tira 10 metros de chale né, para embalar bem. Mas é a insegurança, não acontece isso? Olha, você não pode adoecer. Ah, a cabecinha, a touquinha dele e tal. E o marido, desprovido de cabelo, não tem touquinha. Mas o bebê tem. Ah, então tô... tá, tá, tá todo mundo protegidinho e tal. Digamos assim, Deus nos abriga, ele nos envolve e ele completa a sua obra. E Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus nos educa. Ele diz, não a Timóteo, a Tito, ele diz, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos o processo de condução de Deus, que Ele nos abriga muito bem, Ele vai nos educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Deus vai concluindo a sua obra e Ele vai operando em nós. Foi falado há pouco sobre as provações, por meio das provações, por meio, muitas vezes, de dificuldades, porque Deus vai nos educando, Ele sabe o melhor para nós. Eu tenho observado, nos livros de crônicas, que os reis começam, muitas vezes, a fraquejar, quando o texto diz assim, até que se sentiu forte. Ele era muito bom, fiel a Deus, quando se sente forte, faz bobagem. E Deus sabe como nós somos. E Ele vai nos conduzindo, nos embalando, nos protegendo até o final. E esta obra, meus irmãos, de Deus, iniciada por Deus, continuada por Deus pela graça e concluída, ela é tão eficaz que você fala do futuro como sendo passado. Nós não podemos fazer isso. Você fala, olha, amanhã eu devo estar aí, olha, se Deus quiser. Você pode até não falar, mas você pensa. Sabe disso. Olha, amanhã... Se Deus quiser, eu vou resolver esta, esta questão. Olha, semana que vem eu creio ter mais tempo. Mas, como eu falei, tudo pode se transformar por circunstâncias. Eu me lembro que eu participei de um congresso é, em 83, em Curitiba. Curitiba. E eu não conhecia Londrina, mas eu soube que uma caravana de Londrina, em julho de 83, não pôde chegar a Curitiba porque foi uma tempestade. Eu nunca li mais sobre isso, apenas eu presenciei uma tempestade que caiu algum tipo de barreira. Isso foi anunciado lá em Curitiba. Olha, o pessoal de, 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 de Londrina não pôde vir porque houve impedimento, vamos orar por eles, então eu não sei mais dessa tempestade que houve. Então, eu fico imaginando aqueles jovens da época, é, que continuam os jovens hoje, é, como eles se prepararam a juntar um dinheiro, uma viagem magnífica, um ônibus cheio de jovens... E agora uma tempestade, pronto. Acabou. Todos os sonhos acabaram. Acabou. Frustração. Agora a esperança é poder voltar para casa em segurança. Pelo menos, pelo menos isso. Então, acontece com o ser humano. Eu não posso projetar o futuro com segurança. Mas, quanto à nossa salvação, nós podemos. O apóstolo Paulo, ontem até no curso eu falei, oh, vou citar esse texto amanhã eu vou citar de novo lá na igreja. O apóstolo Paulo, ele pega Romanos 8, 29... E ele consegue fazer algo magnífico. Ele trabalha com a eternidade, ele entra no tempo e volta para a eternidade, que a gente chama de eternidade anterior e posterior. É uma forma de falar. Ele diz assim, lá em Romanos 8, 29 e 30, Porquanto aos que de antemão conheceu... É, com essa palavra conheceu, Paulo já está nos dizendo que Cristo, que Deus... O deus trino já nos amava na eternidade. Me faz lembrar um hino, Amavas-me, Senhor. Um hino belíssimo também. Já nos amava, porque Deus conhece o seu povo. Deus não conhece os ímpios. Quando fala não conhece os ímpios, é o sentido de que Deus não se relaciona afetivamente com o ímpio. Paulo diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os falsos mestres naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Aparta... Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor usa o conceito de conhecer para uma relação afetiva. Deus nos conhece. Então Deus já nos conhecia, antes de nos criar, Ele já nos conhecia. Entre milhares de possibilidades para que nós surgíssemos, Inclusive, biologicamente, Deus já nos conhecia. Então Paulo diz, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho. O modelo da vida cristã é Jesus Cristo. Não é nenhum popstar. O modelo é Jesus Cristo, para sermos conformados à imagem de Cristo. Então Paulo está tratando de eternidade. Agora, ele desce ao tempo. Ele vai dizer o seguinte, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. E agora ele vai descer. No verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja o caso de Lídia. O Senhor abriu o coração para ela entender a mensagem. Deus está levando a cabo, desenvolvendo o seu projeto eterno. Deus amava a Lídia, predestinou. Paulo vai e prega, o Senhor abre o coração. Isso é a experiência de todos nós em Cristo. E ele continua. E aos que justificou, a esse, aos que chamou, a esse também justificou. E o que é justificar? É simples, é simples de explicar. Deus nos declara justos em Cristo. Ele toma a justiça de Cristo e aplica em nossos corações. Às vezes nós pegamos parte de uma história e não sabemos o outro lado, o outro lado da moeda. E a gente só sabe da parte que nos compete, ou só damos ênfase a isso. Por exemplo, quando eu era menino, era comum os pais, pelo menos meus pais, prometiam coisas. Se passar de ano, hoje é mais fácil, não precisa nem fazer prova, mas na época era mais complicado. Se você passar de ano, porque você tinha que chegar na quinta série lendo, né? hoje chega de onde... Bom, deixa é para lá. Então você, a, 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 então você tinha que chegar lendo. Tá? Então você... A, Prometi, ó, se você passar, se tiver boas notas, o sonho nosso é uma bicicleta, né? Vou longe, agora tem uma monareta, aí é longe demais isso. Depois eu explico depois lá fora, no glossário do sermão, o que é monareta. Um autorama, um autorama era é impossível, é muito caro pra gente. Então você ganhava um presente daquele, veio de graça, aí às vezes quebrava no mesmo dia um problema, um carro de fricção, de corda de corda, né, o controle remoto com fio, coisa mais horrorosa, ficar com fio atrás do carro, ali, bom, ganhava, quebrava no mesmo dia, aquilo chegou de graça, mas custou o sacrifício dos seus pais, que economizaram muitas vezes, separaram o dinheirinho na poupança... Para poder comprar, que ó, olha, e a mulher sempre lembra o marido: olha, Fulano, ó, ele está estudando, ele está se esforçando. Ali, tirou nota 7, já está melhorando. Aqui a tirava só 4. Ó, a gente não pode gastar mais, não. Ah, vou na Pernambucana, não, não podemos, não, não, tem que guardar. E aí, cobertor Paraíba, não, a gente fica no frio, tal, tal, tal. É, e era assim mesmo. E você recebe a parte da graça. Bom, nós somos salvos pelas obras, ou oh, calma, de Cristo. Graça é a nossa parte. Só para dizer para Cristo na cruz, olha, é gra que graça maravilhosa, né? Graça nada, suas mãos foram cravadas, ele estava pendurado na cruz. Isso foi o aspecto mais leve, o mais difícil foi o seu sofrimento moral e espiritual de conviver com pecadores e sentir cair sobre ele a ira e o abandono de Deus. A cruz, por mais dolorosa que seja, foi o menor estágio dentro desse sofrimento graça é a parte que nos compete mas a parte de Cristo foi obra para que houvesse uma boa obra da salvação voltemos a Paulo pela justiça de Cristo nós somos declarados justos e Paulo pode dizer já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus nós agora temos paz com Deus vamos reconciliados com Deus então Deus conhece Predestina, justifica, é, vocaciona ou chama, justifica, e Paulo agora volta correndo para a eternidade. E ele diz, e aos é que justificou, a esses também e ele glorificou. Ah, mas aí vem o meu argumento. Deus, em Cristo, ainda não nos glorificou. Mas como é que Paulo coloca no passado? Porque foi Deus quem prometeu lembra se que eu falei há pouco? Os planos de Deus você pode falar do futuro lançando no passado. Porque é apenas uma questão de tempo. Aquilo vai se concretizar. A obra é de Deus. E é por isso que Paulo, como eu disse, preso, a igreja sofrendo perseguição, ele pode dizer algo que na Idade Média aqueles homens não entendiam, sua a grande maioria. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Finalizando, considerações finais. Quais devem ser as nossas atitudes? Eu quero destacar apenas algumas poucas, eu já me alonguei demais. A primeira delas, nós devemos dar graças a Deus pelos nossos irmãos. Nem sempre nós nos lembramos disso. Veja o verso 3. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. A questão da graça aqui está no recordar. Paulo não recordava de tudo, mas tudo que ele recordava, ele dava graça. Por tudo que recorda. E às vezes nossa memória é miserável. É uma memória doentia, só lembra. Você está em família. Vocês não experimentam isso. Isso é coisa de preemiteriano. É pre você está conversando em família lá. Lembra? Aquele passeio foi, foi, foi tão uma foto. Ah, você lembra que eu torci o pé. Fica quieto. E não dizer, Mas é Vocês nunca viram essas coisas. São coisas abstratas. É que alguém sempre vai lembrar... Ah, foi na época que o pedágio voltou no Paraná. Ah, o combustível aumentou. Mas foi um passeio tão lindo. olha. No hotel na chegada foi difícil, mas depois deu tudo certo. Ficamos uma semana lá. Quem gosta de praia, estava na praia, ou piscina, ou o que quer que seja. E alguém sempre pontua algo negativo. Algo negativo. É, havia um... um Vou ser mais informal aqui um pouco, pegar essa partitura, essa na partitura não. É um, algo que eu fazia quando eu falava sobre perdão. Eu usava a seguinte figura, me permitam fazer isso aqui. Então, eu pegava uma folha e falava assim, o que vocês estão vendo aqui? Está um pontinho azul, é, a folha ninguém enxerga, né? só o pontinho. Eu sempre usava esse argumento e sempre estava certo. Nós vemos certos pontinhos, então as pessoas, muitas vezes, elas lembram só do negativo. E não há nenhum mal em lembrar do negativo, faz parte. Mas Paulo diz, dou graça a meu Deus por tudo que recorto de vós ele podia lembrar que ele deu chibatada, que ele ficou preso, dores nas costas, sangue correndo, foi rejeitado, foi ofendido, nada, por tudo que recordo de vós. Agradeçamos a Deus pelos nossos irmãos, porque Deus os salvou, Deus os tem preservado. O segundo aspecto complementar a esse, de atitude, está no verso 4, intercessão. A intercessão, por Deus, a intercessão a Deus por Deus está, está guardando e preservando nossos irmãos. Veja o verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E ele volta a falar isso no verso 9, interceder a Deus. Agradecer pelos nossos irmãos, mas ao mesmo tempo exercitar a nossa fé agradecendo a Deus porque Deus os tem sustentado e pedindo a Deus que fortaleça a fé de nossos irmãos. E quando nós oramos uns pelos outros, meus irmãos, isso é magnífico. É um aprendizado, além de Deus se agradar dessa união que foi mencionada aqui há pouco quando cantamos sobre a união da igreja. Uma terceira atitude é a atitude de proclamação do evangelho. Vejam o verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que, que essa igreja cooperou no Evangelho? Porque ela ouviu o Evangelho. Essas pessoas não conheciam o Evangelho. Foi assim que o Evangelho entrou na Europa. Pela vossa cooperação. Mas houve alguém que pregasse o Evangelho, foi Paulo. Para que as pessoas possam um dia conhecer o Evangelho e perseverar nesse Evangelho, precisa conhecer o Evangelho. Então, a boa obra de Deus teve início entre os filipenses porque este povo teve acesso à palavra de Deus proclamada por Paulo e Silas. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que, que nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? Lembro de Lídia, ela nos escutava. É a mesma palavra aqui para ouvir. Como vamos crer se não ouvirmos? E finalmente, meus irmãos, devemos ter firme confiança em Deus. Insisto, Paulo preso não é uma vida confortável. A igreja com dificuldades. Mas isso não muda em nada a certeza de Paulo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Esta é a mesma certeza de Judas, quando Judas, ele conclui a sua epístola, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, vos apresentar, não timidamente, ó, oh, isso aqui, não, com alegria, este é meu povo, é minha igreja, esta é minha igreja, apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, aí é um problema, porque diante da glória, é, minha esposa estava fazendo um curso qualquer lá pela, pela internet, e eu via a senhora que ensinava, eu passo e ouço, né? É, eu, falei, eu, culo, Janinha, assim, eu não falo, mas presto atenção, né? Eu fico ouvindo as coisas. E ela falando, olha, não compare o seu trabalho, não compare o seu trabalho tal. Eu falei, puxa, é legal, né? Porque é uma droga que foi feita aqui, mas a dela é modelo, ela é modelo. Agora aqui o texto, vejam só. Diante da glória de Deus... Nós não vamos ser envergonhados? Gente, não acontece isso? Trabalho na escola para os jovens, faz um trabalho, aí ele vai apresentar e vê do colega dele. Ah, meu Deus, está com vergonha do meu. Outro dia eu vi o João Macarto pregando, é uma questão que eu vi no Canadá, deve ter uns dois meses isso. Eu vi ele pregando e falei para os meus amigos, ah, não prego mais não. Ah, não. Depois dessa semana não Então a gente sente muito diminuto, né? Pequeno, você está começando o um negócio. Vai mostrar uma florzinha, o outro fez um jardim, suspensa da Babilônia, com um fundo musical, e mostrar tá aquele negócio ali, se esconde, né? Guarda, guarda no bolso. Mas veja só o texto, que coisa maravilhosa. Eu vou começar de novo. Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado, ou seja, sem mancha, diante da sua glória, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém aquele que começou a abóbora em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém.